0: Merhaba, yeni nesil tasarım ve sanat platformu Mercado'nun, Odea Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda
1: hazırlanan podcast serisi Taze İlham Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Ben Tuna Mert. Her bölümde tasarım ve sanata dair ilham veren hikayeler üzerine sohbet ettiğimiz podcast serimizin yeni bölümlerini kaçırmamak için şimdiden takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün size kamusal alanda yapılan bir sanat projesinden
0: bahsedeceğim. New York'ta açık havada yapılan bir sergi bu aslında adı The Plywood Protection Project adından da fark edeceğiniz gibi bir malzemeye odaklanmış bir sergi aslında bu Plywood yani kontrplak malzemesine bu malzemenin kullanılmasının çok anlamlı bir nedeni var aslında şimdi birazcık ondan bahsetmek istiyorum çünkü projenin de çıkış noktası aslında bu biliyorsunuz geçen yıllarda tüm dünya zorlu bir süreçten geçti pandemi ile birlikte bu serginin yapıldığı Amerika'da da tabii ki pandeminin çeşitli etkileri oldu. Orada da yine sokağa çıkma yasakları oldu ve bu zamanda e, devletin işletme sahiplerine bir önerisi olmuş. İşletme sahiplerinin işletmelerini korumaları için tüm cephelerini, camlarını plak levhalarla kapayabileceklerini söylemiş ve kapamalarını önermiş daha doğrusu. E, bizim ülkemizde pek böyle bir kültür yok aslında bu vandalizm ve yağmacılıktan korumak için çünkü atılmış bir adım. Bizim gerçekten kültürümüzün getirdiği orada bir avantaj var. Amerika'da ne zaman boş bulunsa yağmalandığı için böyle bir öneriyle gelmişler. Ve çok fazla kontrplak kullanmış işletmeciler cephelerini kapatmak için herkesin evde kaldığı bu süreçte. Bir de bunun üstüne biliyorsunuz Black Lives Matter hareketi oldu Amerika'da. Çok fazla isteyen protesto gösteri, yağma, vandalizm yine bu hareketle birlikte oldu büyük şehirlerde özellikle. Bunun için de işletmeler ve büyük markalar... Kendi işletmelerini, mağazalarını korumak için çokça kontrplak kullanmış ve bütün cephelerini kapatmışlar. Özellikle New York'un bir bölgesinde arabayla geçerken pek çok cephenin kapalı olduğunu, neredeyse hiç cam göremediğinizi söylüyor bu projenin yaratıcısı. Projenin yaratıcısı olarak bahsettiğim de Worldless Studio isminde keramacı gütmeyen bir kurumun kurucusu aslında. Bu kadar plan kullanıldığını fark ettikten sonra yaşam normale döndüğünde bu malzemelerin ne olacağını düşünmüş, hepsinin aslında bir noktada çöp olacağını fark etmiş ve bunları değerlendirmek istemiş. Ve bu noktada da bahsettiğim The Plywood Protection Project ortaya çıkmış. Proje aslında bu konturplak malzemelerin sanatçılar tarafından değerlendirilmesi, açık havada sergilenecek eserlere dönüştürülmesi ve New York'un 5 bölgesinde 5 seçilen açık kamusal alanda sergilenmesi. Bu projenin gerçekleşebilmesi için öncelikle malzeme tedariği gerekiyor tabii ki. Bunun için plaklarla kapatılmış işletmelerin kullandığı plakların üstüne çeşitli ilanlar yapıştırmışlar. Ve ilanlarda işleri bittiğinde bu konturplakları kuruma bağışlayabileceklerini belirtmişler işletme sahiplerine. Ve bu şekilde aslında malzemeyi toplamaya başlamışlar. Sonrasında da Bunların sanat eserine dönüşmesi konusunda bir açık çağrıda bulunmuşlar. Yaptıkları açık çağrıya 200'ün üstünde başvuru almışlar ve seçtikleri jüri bu 200 başvuru içerisinden 5 kişiyi seçmiş ve bu 5 kişi kontrol malzemelerle eserler oluşturmaya başlamış. Tüm eserlerin konusu aslında projenin de çıkış kaynağı olan pandemi ve Black Lives Matter hareketi. Hem bu dönemleri unutmamak amaçlanmış projede hem de bu malzemelerin değerlendirilmesi yani bir bakımdan tabii ki bir ileri dönüşüm projesi. Bir yandan da kültürel olarak yaşanan bu olayların hatırlanması, hafızaya kazınması için yapılmış bir proje. Bahsettiğim gibi New York'un 5 bölgesinde sergileniyor bunlar. Bunun için de özellikle tek bir alana odaklanmamayı, şehre yaymayı tercih etmişler. Çünkü bu yaşanan olaylar hem pandemi hem Black Lives Matter, normalde ayrı ayrı hayatları, farklı dertleri olan, bu beş bölgenin New York, mesela Manhattan, Bronx, Queens gibi aslında farklı sosyo-kültürel seviyedeki grupların yaşadığı bölgelerde herkes aynı şeyleri yaşadığı ve aynı deneyimleri paylaştığı için yaymak istemişler bu bölgelere. Eserlerin sergilendiği
1: bölgelerin seçiminde de böyle bir mesaj var. Yağız sen şimdi böyle anlatınca neler yaşamışız diyorum geçen sene ile ilgili. Böyle bir bir gözün önünde canlandı pandemi dönemi. Bir yandan da Black Lives Matter gibi bir olay yaşadı Amerika. Çok ciddi bir çalkantılı süreçten geçti. Tüm bu kaosun ortasında ya yani birilerinin o plakaları düşünmesi de tabii ayrı bir olay. O atmosferin içinde, o kaotik ortamda hani bunu düşünmeyebilir. Çünkü hani ülkede ciddi bir kaos var. Geleceği görüp belki de hani bunun için adım atıp, o dönemde yapıştırmış o ilanları çok ilginç bir proje bence.
0: Gerçekten bu dönemin üstüne yapılabilecek çok güzel bir proje. Çok güzel bir değerlendirme e, projesi aslında. Ama Amerika'da şöyle bir şey de var. E, normalde yani bu pandemi ve Black Lives Matter olayları olmasa da biliyorsunuz çok fazla kasırga haberlerini duyuyoruz. Veya işte kar fırtınası, böyle çeşitli iklim olayları. Bunlara karşı hep e, binaların cephelerine özellikle pencerelerine, camlarına plak uygulanması Yaygın bir uygulama Amerika'da ve sonra bunlara ne oluyor pek bilmiyorum. Şimdi bu projeden sonra düşünmeye başladım. Bu tarz farklı amaçlar için kontur plak kullanımından sonra da geliştirilebilecek sergiler olabilir veya farklı şekilde değerlendirmek için
1: düşünce yolu açıyor bence. O bakımdan da çok değerli. Şimdi dilersen başka bir konuya geçelim. Instagram filtreleri üzerine ilginç bir projeden bahsedeceğim bugün. Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi'ndeki tasarım araştırmaları tasarım programı kapsamında öğrenciler bir Instagram filtre koleksiyonu geliştirmiş. Lara Haz ve Max Kure isminde iki öğrenci özel hazırladıkları bu koleksiyon aracılığıyla kullanıcıları sanal bir bahçede farklı cinsiyetleri denemeye bir bakıma da üstlenmeye davet ediyor. Zeno Gardens ismini verdikleri bu proje için de bir Instagram hesabı açmışlar ve bu filtreleri bu hesaba yüklemişler. Aslında gender fluidity yani cinsiyet akışkanlığı dediğimiz bir kavram var. Günümüzde oldukça popüler bir kavram. Aslında yüzyıllardır doğanın parçası olan bir kavram bu. Yeni yeni konuşulmaya başlandı. Hem tasarım dünyasında hem de genel olarak insanlar arasında. Zeno Gardens dedikleri yer aslında hayali bir bahçe ve bu bahçe için birçok Instagram filtresi tasarlamışlar. Cinsiyetsiz Instagram filtreleri bunlar. Aslında akışkan dediğimiz geniş bir spektrumda yer alan farklı cinsiyet tanımlamalarını sembolize eden filtreler. Ve siz Instagram hesabındaki bu filtreleri deneyerek bu cinsiyetler arasında bir dolaşım sağlıyorsunuz. Instagram filtrelerinin bu tür konuları konuşmak için alan açmasının da değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık bu tür konular konuşulmaya başlanıyor. Artık konuşulmanın ötesinde de yeni teknolojilerle birlikte deneyimlenebiliyor. Ve Instagram filtreleri aslında bunun için yeni bir araç. Basılı edisyonumuzun ilk sayısını okuyanlar hatırlayacaktır. Dijital tasarımcı ve illüstratör Meltem Şahin bu konuyla ilgili oldukça kapsamlı bir yazı hazırlamıştı. Basit edisyonumuzun ilk sayısına yer alan bu yazıyı biz web sitemize de yükledik bir kısmını. Çünkü çok değerli buluyorum bunun konuşulmasını. Artırılmış sanat ve kürete edilmiş dijital kimlikler isimli yazısından da şu soruları soruyor. Filtrelerin sanat olarak görülmesi üzerine başlayan bir tartışmayı Filtreler kendimizi keşfetmek için yeni bir fırsat doğurabilir mi? Veya direkt bir performansa alan açabilir mi? gibi genişleterek sorguluyor. Oldukça güzel bir yazı bu. Meltem de zaten Facebook'un AR filtreleri konusunda çalıştığı dünyadaki sayılı tasarımcılardan bir tanesi. O yüzden onun deneyimleri ve bakış açısıyla bu konular üzerine sorular sormak ve cevaplar aramak değerli. Bu Instagram filtreleri olayı hakkında sen ne düşünüyorsun? Merak ediyorum aslında. Instagram filtrelerinin
0: görünen eğlence amacı dışında farklı potansiyellerin de çok fazla olduğunu kesinlikle düşünüyorum ve görüyorum. Özellikle ilk sayıda Meltem'in yazısını okuduktan sonra da bu alandaki bakışım çok açıldı. Ben bu projeyle ilgili sana bir şeyler sormak istiyorum. Benim kafama takıldı, dinleyenlerin de olabilir. E, bu bahçe dediğimiz ortam aslında sanırım bir e, metafor değil mi? Yani bir Instagram filtrelerinin bizi götürdüğü bir bahçe yok. Sadece o bahçede yaşayan gender
1: canlıları filtrelerini biz aslında deneyimliyoruz galiba. Doğru mu? Aynen. Senin dediğin gibi aslında projeye ismini veriyor Zeno Gardens. Bu hayali bir bahçe ve bu bahçede yaşayan cinsiyetsiz canlıları konu alıyor proje. Bu arada herkesin deneyimine de açık. Sizin için hazırladığımız linkte Instagram adresini de bulabilirsiniz ve kendiniz de bu filtreleri deneyebilirsiniz. Aslında bu filtreler aracılığıyla bazı sorular sormamızı istiyor tasarımcılar. Bu da biraz daha queer kültürü dediğimiz aslında cinsiyetsizlik kavramını, bulanıklaşan sınırları sorgulatan derin bir konuya işaret ediyor. Artık insanların Kendilerini belirli kalıplarla tanımlamadığı bir dönem. Özellikle de yeni kuşaklar böyle istiyor. Sınırların kalktığı bir dönem. E, bu dönemde de aslında bunların konuşulmasının sanatçılar tarafından bir iz izdüşümü. Bu farklı bir varyasyonu. Üretimleriyle konuşuyorlar. Ve Instagram filtreleri de aslında zaten bu yeni kuşağı hitap ettiği için tasarımcıların da yeni diyalog aracı olarak e, geçiyor. Ve bu yüzden de anlamlı ve değerli. Odaya Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda hazırladığımız Mercado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin sonuna geldik. Haftaya ilham veren yeni projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.